فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقه 17 آذر ماه هست و برابر با 8 ماه دسام یوزم 16 آذر بود و روز دانشجو و ما از آقای همنشین بهار تشکر میکنیم که یه ویدیوی جامعی رو تهیه کرد این نازنین سعی میکنه که یعنی همواره تلاشش این بوده که اطلاعات دقیق رو خارجی از حب و بغض و کینه و تنگ نظری ارائه کنه و اون نکات تاریخ و نکات تاریک تاریخ رو در حقیقت اونا رو بیاره روشن کنه و ما متوجه خبت ها و خطاهامون بشیم برای اینکه تا زمانی که تاریخ رو ندونیم موفق نمیشیم همه اونهایی که موفقن و موفق شدن به سه انصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات اهمیت دادن خب امروز هم عید هانوکاست بر یهودیان جهان این عید رو تبریک میگیم به همین مناسبت فرجه ای هست آقای آلبرت هم یه کارش سبک شد و فرجه رو به ما داد که یه بار دیگه در خدمت این دوست قدیمیم باشم اجازه به در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار سمین مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان و دوستداران و طرفداران این تلویزیون و این در آمریکا، در اروپا در سرمسل دنیا به خصوص در ایران قبل از شروع اجازه بدید که خب در این مدت که من نبودم اتفاقات زیادی افتاده برای من خیلی اهمیت داشت که توماج آزاد شد چون من نگاه میکنم به یه مسئله و اون چه, کسی پر... چه کسانی پرچمدار این مبارزه در جمهوری اسلامی هستند از دیشب هم جشن هنوکا، جشن نور، جشن روشنایی شروع شد که من این رو به تمام یهودیان دنیا به خصوص به ایرانیان یهودی در آمریکا و در سراسر دنیا شاد باش میگن و ابراز همدردی میکنن با خانواده های اسرائیلی که در این عملیات شیطانی فرزندان و عزیزانشون رو از دست دادن و هنوز گروگان ها در زیر سلطه این حماس شیطانی گرفتار هستن و اون ادهی که عزیزانشون رو از دست دادن فرزندانشون رو از دست دادن ابراز همدردی میکنم همینطور با مادران فلسطینی همینطور اونا فرق نمیکنه اونا همه انسان هایی هستن ولی خب این شری بود که این شیطان صفتان صفتان حماسی شروع کردن بفرمید آره دیگه برای اینکه چه فرق میکنن اینا هم تو همون سرزمین زندگی میکنن همون هوا رو تنفس میکنن همون جان همه با همین ما یه مردمیم و هر کجایی که جنگ باشه من همیشه باور داشتم و اعلام کردم که هر وقت هر اتفاقی میفته مثل این داستان پاریس که این یارو پسرک چاو کشید و الله اکبر گنان رفت یه نفر رو کشت و چند نفر رو لطف پاکه یا هرچی هرچی از این دست اتفاقات من احساس گناه میکنم احساس شم میکنم به عنوان یه ایرانی برای اینکه همه اینا از این اندیشه نظام حاکم برمیهن من برمیآید ما تا قبل از این دنیا این حد از خشونت و وحشیگری رو هرگز تجربه نکرد در هیچ کجا در هیچ جنگی در تاریخ یه چنین وحشیگری رو 
هیچ کجای تاریخ ثبت نکرد الا این پنجاه سال گذشته که این حالا قریب پنجاه سال که این اهریمنان بر مملکت ما حاکم شدن صحبت کردی از قضه و جنگ و گفتی که مدتی نبودی دلم خود که حالا بشنمیم حالا که هستی بگی ببینیم که چی بود چطوری میبینی و بشنمیم داستان روایت شما رو از جنگ غزه. من سعی میکنم یک ارزیابی کلی از این جنگ شروع جنگ رو میدونیم از هفته مکشوب روز اون شنبه سیاه شروع شد و در این چند هفته یا دو ماهی که الان از جنگ داره میگذره نیروهای اسرائیلی امروز غیر از شمال قزه که امروز به نظر من کاملا شخ زدن اسرائیلی اونجا رو امروز وارد جنوب غزه خان یونس شهری که یحیی سنوار درش به دنیا آمده و شهری که در واقع قسمت اصلی کنترل مغز فرماندهی حماس بوده امروز با در نظر گرفتن موقعیت کاخ سفید و شخص پرزیدنت بایدن که این نمیخوام بگم آلتیمتون ولی این هشدار رو به اسرائیل داده که تا پایان این ماه باید مسئله جنگ تمام بشه من فکر میکنم که بله تا چند هفته آینده این جنگ تمام خواهد شد تا قبل از کریسمس که زادروز حضرت مسیح هست اون پیام دوستی و صلح شاید بخوان سعی کنن که به اونجا برگردونن جنگ تمام خواهد شد اما پاکسازی و نبرد تمام نخواهد شد من با اون قسمتی که شما در شروع گفتید که تمامی این مشکلات سازمان های تروریستی زیر سر جنبوری اسلامیه بله ولی من فکر میکنم که این سازمان ها قبل از شروع جمهوری اسلامی هم وجود داشتن ولی در زمان جمهوری اسلامی تشدید و پشتیبانی شد نه گفتم وحشیگری در این هر تاریخ به خودش ندیده بله همیشه جنگ بوده همیشه پشتار بوده همیشه گروه های تروریست بوده اما در این حد سبوییت هیچ وقت نبود این یک اختلاف تاریخی مذهبیه که به نظر من داستانش از بحث امروز ما بیرون. در حال اسرائیل امروز در جنوب غزه داره فعالیت میکنه پاکسازی حماس یعنی هدف اسرائیل نابودی حماسه نابودی حماس از نقطه نظر سیاسی نظامی و دولت داری دولت داری یعنی اداره غزه نظامی هم همین چیزی که داریم میبینیم و سیاسی این که اینها خودشون رو به عنوان یک گروه سیاسی مذهبی افراطی اسلامی معرفی کردن در حال نابودی حماس به معنی نابودی غزه ویرانی غزه امروز حماس مسئول یک مسئله است که نزدیک به دو میلیون دو میلیون دویست هزار نفر فلسطینی رو در واقع گروگان گرفته فقط نزدیک صد و نفر دیگه اسرائیلی اونجا گروگان نیستن اون دو میلیون فلسطینی هم که در اونجا هستن گروگان حماس هستن غذاهایی که وارد میشه اونها میدوزدن بر میدارن و گرسنگان همینطور موندن و این مسئله اگر گروگان ها آزاد میشدن در همون هفته پیش میتونستن برنامه قرارداد صلحی رو بنویسن و شاید اسرائیل به خان یونس حمله نمیکرد ولی من فکر میکنم که در اینجا باید به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل و نیروی نظامی اسرائیل تبریک گفت که متوجه این در واقع برنامه بازی حماس شدن فراموش نکنیم وقتی من میگم نابودی حماس نابودی غزه است بدین معنی که حماسی ها دو تا از بزرگترین شهرهای فلسطینی نشینی که وجود داره منظورم غزه شهر غزه غزه سیتی و خان یونس این دو شهر امروز تبدیل به خرابه شده که حماس مسئوله بوده این دو شهر بالغ بر یک ممیزه پنج میلیون فلسطینی در این دو شهر زندگی میکردن و اگر حماس اون گروگان ها را آزاد کرده بود امروز ما به اینجا نرسته بودیم از نقطه نظر داخلی اگه بخوایم نگاه بکنیم حماس اگر اسرائیل رو در هفتم اکتبر همین امسال سپرایز کرد اسرائیل هم حماس رو سپرایز کرد حماس آماده یه جنگ نداشت حماس قدرت نیروی نظامی تعلیم دیده و منظم اسرائیل رو نداره بنابراین اسرائیلی از این فرصت استفاده کردن و با پشتیبانی دولت ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت بایدن و کاخ سفید به نظر من 
نمیتونن کاملا حماس رو از بین ببرن ایدولوژی از بین نمیره ولی اون سی هزار نفر نیرویی که حماس از نقطه نظر نظامی به اونها میباله به نظر من بیشتر از نیم یا شاید بیشتر از اون از بین بره و در واقع سران حماس رو از, در از اونجا بیرون خواهند کرد و دیدم که اون 130 نفر گروگانی که امروز داریم میبینیم 138 نفری که موندن آزاد نشدن در واقع دو دلیل داریم شاید هم سه دلیل داشته باشه دلیل اول اینه که به خیلی از این گروگان ها تجاوز شده و خیلی از گروگان هایی که هنوز اونجا هستن دیدن چه اتفاقاتی افتاده گزارشاتی که در مطبوعات اسرائیل در رادیو تلویزیون اسرائیل داره پخش میشه از اون گروگان هایی که آزاد شدن دارن میگن که تعدادی از کسانی رو که در اسرائیل زنان و دخترانی که تجاوز کردن و زنده موندن با خودشون بردن اونجا باردار هستن و اینها نمیخوان اون بقیه رو آزاد بکنن و در واقع این سیستم شیطانی حماس رو داره نشون میده حماس دوچار یک اشتباه تکتیکی استراتژیک و سیاسی شد حماس در این فکر بود که با نفوذی که در کرانه باختری داره اگر به اسرائیل حمله بکنه و اسرائیل رو اینطور سورپرایز بکنه از نقطه نظر نظامی، سیاسی و اطلاعاتی میتونه در واقع حزب الله که در اونجا حالا میگن با 150 هزار مشک نشسته که من بارها در برنامه گفتم حزب الله نمیتونه این 150 هزار مشک رو در یک زمان استفاده بکنه برای اینکه اسرائیل اونها رو تبدیل در واقع بیروت و جنوب لبنان رو تبدیل به زمین های زراعتی خواهد کرد بنابراین حزبالا اون قدرت رو نداره امروز اسرائیل درگیر اونجا درگیر جنوب هست و در واقع اونجا در تمرکز میکنه قسمت دیگری که حزبالا روش حساب میکرد غیر از در واقع دخالت حزبالا در این جنگ که دیدیم نصرالله از اون سوراخ مشتر اومد چند کلامی حرف زد گفت به ما اطلاع ندادن بنابراین ما دخالت نمیکنیم و اربابانشون هم دیدیم که در تهران چطور کنار نشستن نگاه حماس روی حزب نگاه حماس روی کرانی باختری و نفوذی که در اونجا در شاید بگیم یک سال گذشته پیدا کرده بود و فکر میکرد که اگر حمله بکنه موج خیابانهای در واقع کرانه باختری بیدار میشن امواج مردم میان بیرون و از حماس دفاع میکنن چنین چیزی نشد قسمت دیگری که حماس رو حساب میکرد حضور جنبوری اسلامی و سپاه قدس در سوریه بود که اونا فکر میکردن که جبهه دیگری در سوریه باز خواهد شد باز دیدیم که سپاه قدس و اون جنرال هایی که چند روز پیش اسرائیل دوتاشون رو در داخل سوریه کشت علامتی بود به تهران و حماس که اونا هم بشون بیمتونن کنند اشتباه بعدی حماس در اینجا بود که فکر میکرد که حتی مشکه بالستیکی که جمهوری اسلامی به کوسی ها داده با اونها میتونن شمال اسرائیل رو از چندین جبه یعنی هزبالا از شمال حماس از جنوب و طرفداران فلسطینی حماس از کرانه باختری جمهوری اسلامی از سوریه و حوسی ها از جنوب اسرائیل رو مورد حمله قرار بدن در بین خبرهای مسئله زیاد نیمده بیرون ولی خب حملات متعددی در چند روز گذشته به سنعا و یکی از بنادر یمن شده که اسرائیلی ها تا اونجا که تونستن فعلا حق اون حوسی ها هم کفدستشون گذاشتن تا بعد تا مرحله بعد خدمت حوسی ها هم برسن و نیروهای بازدارنده نظامی آمریکا در دریای سرخ در واقع محافظتی دارن میکنن که اونجا زیاد اون جپه باز نشه در حال حماس روی این مسئله حساب کرده بود و این اشتباهی بود که این گروه انجام دادن حماسی ها آماده لشکرکشی اسرائیل به داخل غزه نبودند حماس فکر نمیکرد که اسرائیل بتونه با این سرعت وارد غزه بشه و بتونه یک جنگ طولانی رو که به دو ماه و چند روز داشته میذاره ادامه بده بنابراین من فکر میکنم که انتظار حماس این بود که با گرفتن این هل گروگان اسرائیل رو تسلیم بکنه چون فراموش نکنیم که در دور قبل اسرائیل برای دریافت یک سرباز خودش هزار و صد نفر رو آزاد کرد که همین یحیی سنوار جنایتکار جز اون هزار و صد نفر بودن بنابراین دولت نتنیو با کابینه جنگی در اینجا مقاومت کردن و به جای اینکه وارد مذاکره بشن با حماس دیدیم که کارزار جنگ رو جلو کشیدن و این کارزار جنگ باعث نابودی حماس خواهد شد و من فکر میکنم که تلاش امروز 
بین سران کشورها و تلاشی رو که تماس داره میکنه اینه که خودش رو به عنوان یک در واقع گروهی نشون بده که تونسته در مقابل اسرائیل دوام بیاره به نظر من حماس نمیتونه در مقابل اسرائیل دوام بیاره و همونطور که گفتم جنگ در چند هفته آینده پایان خواهد گرفت اما پاکسازی و نبر در داخل انجام خواهد شد و اسرائیل برای مدت من فکر میکنم طولانی در غزه خواهد موند نه فقط برای اون چیزی که آقای بنجامین نتانیاهو به عنوان بافر زون محبته ایمنی میخوان از غزه به دست بیارن بلکه برای پاکسازی و آینده در واقع فلسطینی هاست که زیر چتر این گروه شیطانی زندگی نکنن بفرمایید بله ممنونم درست میگه این جنگ بالاخره پایان میپذیرد اما این پاکسازی نه ولی با توجه به این مسائلی که شما گفتی و اینکه بالاخره اسرائیل از بالا کاغذ میفرستاد از طریق رادیو پیام میداد از طریق تکست تلفن ها برای مردم تکس کرد که آقا این شمال از رو ترک کنید و برید به سمت جنوب روی زیادی را افتدن رفتن ادهی هم موندن و ولی اکنون این داستان به همچه که گفتی به خانیونس یعنی در جنوبی ترین نقطه و حتی در رفع مرز مصر رسیده و مردم دیگه جایی ندارن برن این آینده و این مردم رو بالاخره چجوری میشه چی میبینین تصور شما از این جریان چیست بفرمید نگاهی شما رو ببینیم چی امروز اگر به موقعیت غزه نگاه بکنین خب در یک قسمت غزه به دریا راه داره که مناطقه بسیار جالبی هم هست دریا میدیتران است از دو طرف توسط اسرائیل هم مرز هستند که در شمال و در قسمت شهر و در در واقع جنوب قدری با اسرائیل و بیشتر با مصر هم مرز هستند امروز صحبت از دو میلیون و دیویز هزار نفر مردم بیگناه کسانی که فقط میخوان زندگی بکنن قدرت حماس در این شهر تقریبا ده درصد جمعیت فلسطینی هاست یعنی اگر ما بخوایم جنبندی بکنیم نیروهای نظامی حماس رو و گروه هایی که تحت کنترل حماس هستند مثل پلیس مثل دستگاه هایی که حماس کنترل میکنه شاید به نزدیک به 200 هزار نفر برسن که میشه 10 درصد اون جمعیت بقیه امروز شروع کردن به صحبت کردن و انتقاد از حماس چرا برای اینکه دیگه پلیس حماس در خیابان های غزه و خان یونس و جبلیه و زیتون اینها وجود نداره برای اینکه حماسی ها فرار کردن و مردم غزه دارن اعتراض میکنن اعتراض مردم غزه به این معنیه که تماس اجازه زندگی کردن به ما نمیده پس بنابراین مردم غزه میخوان از شر این آ آ آ گروه شیطانی خلاص بشن آینده غزه آینده فلسطینی های اونجا چون ما صحبت از هزار نفر و ده هزار نفر و صد هزار نفر نمی کنیم ما داریم صحبت از دو ماهیز دو میلیون انسان می کنیم که میخوان زندگی بکنن حالا دیویس هزار نفرشون رو میزنیم هماسی که اونها هم بالاخره یا میرن توی سراخ موش یا میرن زیر زمین یا بعضی این تونلا قایم میشن یا وارد کشورهای دیگه میشن یا میرن سوریه یا میرن لبنان یا میرن قطر بله قطر و جاهای دیگه ولی اون مردم رو شما نمیتونین کاری انجام بدین باشه یکی از طرحهایی که در واقع سالیان سال هست از زمان جمال عبدالناصر مسئله وجود داشته اینه که اون چیزی که ما به عنوان ساینای پنسل شبه جزیره سینا میدونیم که همونطور نظر جغرافیه براتون توضیح دادم قسمتی از این شپ جزیره رو تا شهر در واقع العریش رو به فلسطینی ها بسپارن و فلسطینی ها در اونجا ساکن بشن این تر تا سال 1965 وجود داشت جمال عبدالناصر کنار کشد از این مسئله و مجددن در داخل اسرائیل و حتی میتونیم بگیم که در داخل کاهاسکیت هم مورد بررسی قرار گرفته من نمیگم که داره انجام میشه میگم مورد بررسی قرار گرفته و این بدین معنیه که آمریکا و کشورهای اروپایی چون 
مصر از نقطه نظر اقتصادی در جای خوبی قرار نداره بدهی های زیادی به بانک های بینالمللی و شرکت ها و سازمان ها داره و نمیتونه در واقع این جمعیت 90 میلیونی خودش رو از نقطه نظر اقتصادی پشتیبانی بکنه و به خاطر بدهی که داره آمریکا و کشور دیگه این پیشنهاد رو کردن و مجددن الان در حال صحبت کردن هست که بتونن قسمتی از این شبه جزیره سینا رو تا اون العریش و بقیه رو بگیرن و در واقع اونجا خانه‌سازی و کارخانه و برای این فلسطینی ها انجام بدن بدون اینکه اینها بخوان با اسرائیل درگیر بشن و این قسمت توسط سازمان‌های بین‌المللی و خود غزه مورد در واقع حمایت و اداره سیاسی بشه که اجازه ندن دوباره سازمان شیطانی و سازمان تروریستی مثل حماس در اونجا شکل بگیره در هر حال این سازمان احتیاج به کمک مالی داره و میدونیم که کمک های مالی جمهوری اسلامی و قطر به خصوص امیر قطر هست با وجود که امیر قطر ادعای دوستی با اسرائیل و آمریکا و بقیه داره و میدونیم که نقش بسیار مهمی در مسئله این آزادی گروگان ها انجام داده ولی میدونیم که موقعیت قطری ها و ترکیه کجا هست ولی این یکی از طرحایی که داره انجام میشه و در حال صحبت کردن هست که مصری ها و به خصوص شخص السیسی هنوز موافقت خودشون رو اعلام نکردن برای اینکه اشکال عمده که آقای السیسی داره باید بدونیم که زمانی که اومد سر کار ده یازده سال پیش زمانی بود که محمد مرسی اون رئیس جمهوری که از گروه اخوان مسلمین بود ایشون موافقت کرده بود که تعدادی از این فلسطینی ها تا یک میلیون بیان در قسمتی از اون شبکه سینا زندگی بکنن که زندگی بهتر داشته باشن این تر به کجا خواهد کشید تا پایان این مسئله به نظر من تا پایان جنگ روشن نخواهد شد قسمت دیگری که در داره صحبت میشه که آقای مکران خودشون را جلو انداختن حالا سفرهای به عربستان سعودی کردن با ام بی محمد بن سلمان صحبت کردن اون هم بر این اساس هست که تعداد زیادی یا تقسیم بکنن تعداد زیادی از این دو مویز دو میلیون نفر به کشورهای دیگه در واقع پناهنده بشن البته فراموش نکنه وقتی ما صحبت از کشور فلسطینی میکنیم کشور فلسطینی میکنیم امروز کشور فلسطینی وجود داره اون کشور اردنه که 80 درصد از اردنی ها فلسطینی هستن بنابراین برنامه های از طرف اتحادیه عرب رهبری محمد بن سلمان و بقیه در زیر نظر آینده فلسطینی ها و آینده غزه جایی نخواهد غزه در اونجا باقی خواهد از اون منطقه که غزه است و من فکر نمی کنم ایمان ندارم که اسرائیل اونجا رو مجددن زیر سلطه خودش بیاره ممکنه برای مدتی برای پاکسازی و برای ریشکن کردن حماس و گروه ها این کار انجام بده چون غیر از حماس گروه های تروریستی دیگری هم در اونجا هستند جهاد اسلامی و بقیه بنابراین اسرائیل احتیاج به پاکسازی در اونجا داره ولی فلسطینی ها به اون قسمت شمال غزم به نظر من برخواهند گشت ولی اصلی که اسرائیل و بقیه دارن اینه که یا تعدادی از اینها کوچ بکنن ماجر بشن برن کشورهای دیگه یا اینکه در همونطوری گفتم شف جزیره سینا در شمالش مصر در اونجا بتونه تعدادی از اینها رو جایگزین کنه بنابراین این آینده فلسطینی ها و آینده غزه خواهد بود ولی زمان خواهد برد و سال 2024 سال آرامی برای اون منطقه منظورم قزه نبود تنها نکته که میخوام در پایان بگم اینه که نابودی حماس و نابود کردن حماس مسئله بود که نه تنها از طرف آمریکا تایید شده بود کشورهای عربی سنی مصر اردن عربستان سعودی قطر رو نمیارم در داخل اینجا امارات متحده بحرین اونا کشورهایی بودن که در واقع میدونیم که امروز در سکوت کامل دارن زمان خودشون رو میگذرنن و هیچ پشتیبانی از گروه حماس نکردن حتی اربابانشون در تهران هم از حماس در واقع پشتیبانی نکرده بنابراین امکان این که داستان مح... کوچ دادن تعدادی از فلسطینی ها به شمال قزه ببخشید به شمال مصر انجام بشه یا یک برنامه که در اشتراک با اینها یعنی قسمتی از طرح محمد بن سلمان و مکران و قسمتی از طرح مصر ممکنه که جایگزین بشه ولی تمامی اینها مسئله امنیت اسرائیل هست که چه قدرت و چه دستگاهی میتونه اون امنیت رو برای اسرائیل انجام بده که مجددن اون شنبه سیاه اکتبر هفتم اتفاق نیفته بفرمایید 
بله یه چند تا پرسش دست و اون که ارزم به حضورت که راجب همین شهر نمه الارایش چی هفتاد کیلومتر اون بره تو سرای سیناست روزنامه گاردین بود که یه گزارشی رو داد و من اینجا رو صفحه تلویزیون نشون دادم که گفتش که سایت بی بی سی هم اون رو پخشید بی بی سی انگلیسی فارسی نه متاسفانه بخش بی بی سی فارسی از داستان اون بخش خبر از حالت خبر خارج شده و تبدیل شده به روزخونی به نظر من چون شما خبر رو باید بگی و دو طرف داستان دعوا رو باید ترک کنی و مطرح کنی به عنوان خبر یه وقتی شما میخوای یه چیزی رو تحلیل کنی خب اون یه موضوع دیگه است میری یه جوری دیگه به قضیه نگاه میکنه این وقتی تو بخش خبر هست حالا بگذاریم ولی اونجا میگفتش که در سال 1971 این تر به مرحله در حقیقت انجام نزدیک شد ولی انگلیس ها زدن زیر کالا زدن زیر میز و بازی رو 1971 به هم زدن و بالاخره ما میدونیم که انگلیس ها توی اون منطقه از پایان جنگ اول حضور داشتن و یه جوری این دعوا رو همیشه کنترل رو در حقیقت برنامه ریزی کردن و هر جا که به نفعشون بوده تیلر رو اونوری ال دادن نمیدونم آیا همچنان ولی شما یادمه که گفتی که این بخش رو اسرائیل نمیتونه در اختیار بگیره به خاطر اینکه اون توازنی که در قانون اساسیش داره که باید اکثریت با یهودیان باشه اگر این اتفاق بیفته اون وقت اون توازن به هم میخوره آیا همچنان بسر این حرف هستن چطوری داستان و این دوتا موضوع اگه میشه توضیح بده من نمیدونم این مسئله گاردین منظورتون چه ترهی بوده همین 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 انتقال به الارایش و فلان و اینا گفت انگلیس ها این رو به هم زدن آره من البته یه نکتر راجع به انگلیس ها براتون توضیح بدم در همین دو ماه جنگ در چهار هفته گذشته در سه هفته گذشته همونطور که میدونید قبرس تا اسرائیل کمتر از 300 کیلومتر فاصله دارن و بزرگترین پایگاه دریایی نیروی دریای بریتانیا در قبرس قرار داره بریتانیا دو کشتی جنگی خودش رو به سواحل اسرائیل فرستاده برای پشتیبانی از اسرائیل هواپیماهای نیروی هوایی بریتانیا به طور منظم به اسرائیل پرواز کردند که انگلیسی ها یا شهروندان انگلیسی که در اونجا بودن رو بیرون بیارن ولی در بین اینها چندین هواپیمای تجسسی بالای غزه پرواز میکرده که هنوز نه دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و نه دستگاه های اطلاعاتی بریتانیا هیچ اطلاعاتی رو که این هواپیماهای های تجسسی برای چه بالای قضه پرواز میکردن برداشت من و خیلی دیگران برای اینه که اینها برای پیدا کردن گروگان ها و در واقع دستگاه ها و دوربین هایی که شاید در اختیار نیروی هوایی اسرائیل نیست انجام بدن پیدا کنن که این گروگان ها کجا هستن ولی به طور کلی من این ارزیابی رو ارائه میدم که در این قسمت بریتانیا و انگلستان متوجه شدند که حمله حماس قیافه خاورمیانه رو چهره خاورمیانه رو برای آینده بسیار نزدیک عوض خواهد کرد تمامی اینها زیر این چرت قرار میگیره حالا این تحریر رو که من گفتم و اون قسمتی رو که شما بهش اشاره کردین نکته در اینجاست که آقای نتنیاهو هم در بین صحبتهاشون نه در قسمت پخش انگلیسی صحبتهاشون در قسمتی که در داخل اسرائیل پخش شده گفتن کمیتهی رو تعیین کردن که برای روز بعد از جنگ 
چون الان دیگه این جنگ تقریبا تمام ما میدونیم حماس کجاست در آشغالدانی تاریخ قرار گرفته میدونیم یحیی سنوار کجا خواهد رفت میدونیم بنابراین ما میدونیم روز بعد از جنگ ته برینه که در واقع اگر اون دو قسمتی که من صحبت کردم فرستادن قسمتی از فلسطینی ها به شمال شبه جزیره سینا تا شهر العریش خب اگر این مسئله انجام بشه فشار روی اسرائیل کمتر خواهد شد منطقه خاورمیانه بیشتر در واقع ثبات پیدا خواهد کرد نکته اساسی که در اینجا وجود داره و بعدش توجه بکنیم اینه که وقتی من در ضمن صحبت هم گفتم که کشورهای عربی عرب سونی تصمیم گرفتن که حماس از بین بره این در این قسمت بدین معنی هم هست یعنی جواب شما در اینجاست که کشورهای عرب سونی از عربستان سعودی مصر و بقیه متوجه این مسئله شدن که کشور فلسطینی در اینجا به وجود نخواهد چرا؟ برای اینکه قدرت خودگردان فلسطین نمیتونه تشکیلات خودگردان فلسطین قدرت رهبری نداره دیدیم که هماسی ها در سال 2057 با فلسطینی ها چه کردن اونها رو از بالا پشتبون انداختن پایین و ترورشون کردن و یکی یکی همه رو در خیابونهای قضه با زنجیر و تناب به ماشیناشون بستن و گردندن که آقا حالا نه از خودشون بدن ببینین چه کردن بنابراین جان کلام در اینجا در این قسمت قرار میگیره که امروز بریتانیا، آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی متوجه این مسئله شدن که نمیتونن در این منطقه با این شماره جمعیت اگر دو میلیون دو میز دو میلیون غزه رو فلسطینی ها حساب بکنیم و در اون طرف دو میلیون در واقع فلسطینی که در کنانه باختری هستند با اون یکونیم میلیون عربی که در داخل اسرائیل عرب اسرائیلی که در اونجا زندگی میکنن اگر جمع بخوایم بزنیم این میشه تقریبا ششونیم میلیون و میبینیم که تعداد یهودیان در داخل اسرائیل اندازه نیست بنابراین اشکالی پیش خواهد آن از نظر یهودی یهودی ماندن کشور اسرائیل برنامه که من فکر میکنم انجام خواهد شد به این نحو خواهد بود که قسمت‌های کرانه باختری رود و کرانه باختری و غزه به اسرائیل ملحق نخواهند شد اما زیر کنترل سیاسی اسرائیل خواهند بود اون فرمولی خواهد بود که شاید به صورت حالت فدرال پیش بیارن یا اینکه این قسمت رو ملحق بکنن به اردن و اردن در اونجا در حالت اون فدرالش باقی بمونه و در واقع اردن و اسرائیل هم مرز میشن و یا اینکه مصر هم با غزه همین کار رو انجام بده یعنی با تکان دادن تعدادی از فلسطینی ها در واقع مصر اون کاری رو بکنه که تا سال 1967 انجام میده در حال هر کدام از این طرح انجام بشه امروز ورق ها در خاورمیانه مجددن داره به هم, به, هم، به هم میرسه و به هم ریختن اینها یک نکته حساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که اسرائیل همیشه درباره غزه نگران بوده در سال 2005 اگر غزه رو بدون هیچ قید و شرطی تحویل داد برای اینکه فکر میکردن که قدرت خودگردان فلسطین میتونه این کار رو انجام بده امروز نقش آنچنانی توسط انگلستان در اونجا انجام نمیشه درسته که رابطه بسیار نزدیکی بین سران کشورهای عربی پادشاهان کشورهای عربی و بریتانیا انگلستان وجود داره منظورم بحرین هست منظورم قطر هست منظورم اردن هاشمی هست ولی من فکر نمی کنم اونا قدرت نفوذی از نقطه نظر تصمیم گیری داشته باشن اونجا همین به همین اندازه که این کشورها رو تقسیم کردن و دادند و این سیستم وجود دادن به نظر من کافیه ولی من نقشی برای دولت انگلستان در آینده در اونجا نمی بینم جز اینکه شما به بی بی سی فارسی اشاره کردیم برای من خیلی جالب بود که تا هفته پیش بی بی سی انگلیسی هنوز جنایت حماس رو تایید نکرد و وقتی که بی بی سی انگلیسی گفتش که بله ما این ویدیوها و شواهد رو دیدیم فقط بی بی سی نیست شما سازمان سازمان ملل نگاه بکنید با این آقای الدنگی که رئیس اونجا از آقای بوترس که من فکر نمی‌کنم عقلی داشته باشه ایشون شعور نداره این شخص وقتی که نمیتونه بفهمه وقتی حاضر نیست به خاطر ت... 
خودی که نسبت به چپ مترقی چپ افراتی و چپ بینومللی داره نمیخواد بگه در اینجا اتفاقی افتاده نمیخواد بگه که به زنان اسرائیلی تجاوز شده و این حماقت یک انسان رو داره میرسونه که چقدر در جیب کشوره دیگه در حال این تر در یک فرم و صورتی و نظر من در آینده روز بعد از جنگ مطرح خواهد شد و من تنها چیزی که میتونم ببینم اینه که باید کشور، کشورهایی مثل اردن و مصر در این مسئله دخالت مستقیم داشته باشن و کشورهای عربی نیروی خودشون رو برای محافظت و اطمینان خاطر دادن به اسرائیل که دیگه این اتفاق نخواهد افتاد در اونجا پیاده بکنن تا اونجا یک دو هفته فاصله داریم در یک دو هفته آینده من فکر میکنم تصمیم گیری ها روشنتر خواهد شد و نقش جامعه بین برای آینده فلسطینی ها بیشتر شکل خواهد گرفت بفرمیم ممنون ممنون شما آره ولی اردن آخه در حقیقه کشور فقیر مصر حالا یه موقعیتش فرق میکنه نمیدونم درامت های دیگه داره ولی اردن که کشور لنلاکه در حقیقت درآمدی نداره نمیدونم چطوری میتونه این رو تأمین کنه اردن از, اردن از نقطه نظر جا مکانه برای اینکه تمامی پول ها از غرب خواهد میده همونطوری که امروز هم تمامی آره خب. از نظر مکان از نظر زمین جا دادن نه از نظر مالی آره ولی خب یکی هم مسئله همین بود که شما اشاره کردی یعنی یکی از دلایل میگن یکی از دلایل قطع شدن مذاکرات تبادل تبادل اسرا همین موضوع در حقیقت آزار و شکنجه بوده که به این در حقیقت اسرای اسرائیلی انجام داده حماسیه تجاوز دست جمعی بعد کشتن بعد خیلی میگه اونایی که اونجا هستن خب شاهدن میتونن توضیح بدن بنابراین به همین دلایل متوقف شد ولی بالاخره اینا رو خواهد شد هیچ چیزی پنهان نمیمانه اما چند بار اشاره کردی الان من یه سوالی برام پدید میاد و اون اینه که دوباره دیروز مثل که موشک زدن راکت زدن به سمت سفارت آمریکا در بغداد که میدونیم که از بزرگترین سفارتخونه های آمریکا در دنیا همین سفارتش در منطقه سبز عراق بغداده و البته گفتن که نه هیچ اتفاقی نیفتاد هیچ آسیبی نزد کسی کشته نشد زخمی نشد اما همون در جلوی ورودی گیتو ظاهرم مثل که خراب کرده بود اینها ولی داستان بعد حملات اینها به منافع یا سربازان آمریکایی در بیسای آمریکایی تو سوریه و عراق و بعد هم داستانی است که الان در شمال اسرائیل در جنوب لبنان داره همینجور راکت پراکنی میشه و خب اونجا هم حزب الله مسئوله و نه نتانیاهو نه خود بایدن حاضر نیستن یه جوری درگیر بشن با جمهوری اسلامی با وجود این همه شواهد از دخالت نگاه شما رو به این دخالت ها عدم پاسخ رو میخوام بشنمینم شما چجوری نگاه کردیم در اون رسمت که شما اول گفتین تجاوزات جنسی و مسائلی که اتفاق افتاده من اینجا در واقع وقتی میبینین که خیلی به چپ افراتی چپ مترقی چپ بینمرال حمله میکنم در اینه که کجان اینا همون حرف که آقای نتنیاهو زد کجان این گروه های چپی انترنشنال فمینیست گروپ شما کجا هستین مگه یک زن یهودی اسرائیلی فرق میکنه با زنی دیگری ما داریم راجع تجاوز جنسی صحبت میکنیم ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که حماسی در دفترچه سر جیبش گفته شما برید اونجا اینها رو فقط بکشید و تجاوز بکنید اونها نیامده بودن با اسرائیل بجنگن 
اونا مدادن تجاوز بکنن بنابراین وقتی سازمان ملد به رهبری این مقه نادان گوترز که معلوم نیست کی حقوقشو داره میده که در اونجا باشه خب معلومه سازمان ملد ولی کی پشت سر اینا هستن وقتی که نمیتونن سازمانهای دنیا رو متقاعد بکنن اون به خاطر دشمنی چپ افراتی و چپ بینالمللی با اسرائیل ولی شما نمیتونید حقوق یک انسانی رو که در اونجا آلبانی در کانال دوازده اسرائیل وقتی که خبرها رو پخش میکردن تعدادی از زنهایی که در اونجا کشتن در اون کنسرت وقتی که این اجساد رو جمع آوری میکردن لباس بالای تن اونها دست نخورده بود قسمت لباس پایین تن اونها در واقع کنده بودن فقط برای تجاوز من اینو فقط دارم میگم برای یادواری در حال من فکر میکنم که این جنگ چپ بینالملل و چپ افراتی رو داغان خواهد کرد دیدیم در آمریکا دیدیم در سه روز گذشته در دو روز گذشته اون سه نادان که رئیس ست از بزرگترین دانشگاه های آمریکا هستن میرن جلوی مجلس آمریکا و نمیتونن نمیتونن بگن که بله انتسمتزم ضد یهودیگری اینه نمیگن برن که اینها گروه چپ افراتی هستن و اینها دشمن اسرائیل هستن در برنامه دیگر من راجعه مسئله صحبت خواهم کرد اما خیلی نکته جالبی بود که شما اشاره کردی چطوری ممکنه یه چنین چیزی آخه چرا من نفهمیدم شد دلیلی واقعا غیر از این حالا چپ فلان واقعا دلیلی داری برای چرا این این کار کرده منظورتون در همین رؤسای دانشگاه ها راجب انتسیمیتیزم که آیا این حرکت هایی که داره در آمریکا و دیگر نقاط جهان علیه یهودیان صورت میگیره آیا این یه جنبش زده یهوده اینا جواب نمیدادن چرا به نظر جواب نمیدادن این رو اصلای دانشگاه ها که خودشون از محققین و در واقع دانشمندن آره از محققین و گروه هایی بودن که اون چیزی که ما به عنوان تدریس دانشگاهی رو نوشتن و این تدریس دانشگاهی امروز دموکراسی آمریکا و دموکراسی دنیا رو به زنجیر کشیده یعنی چی یعنی اینکه اینها نتونستن فرق یک ایدئولوژی چپ و ایدئولوژی چپ افراطی رو با اتفاقاتی که در دنیا میافته در واقع متوجه بشن اینها آمدن میگن که ما در این دانشگاه هایی که داریم درس میدیم دان دان در واقع اون پروفسورها و کسانی که درس میدن اونها اومدن ایدئولوژی خاص خودشون رو انجام بدن و اون این بوده که آمریکا و کشورهای اروپایی رفتن آفریقا آسیا خاورمیانه و بقیه کشورها استعمار کردن و اینها رو اومدن به این بچه ها درس دادن اینها رو آموزش دادن پنجاه ساله که در دانشگاه های آمریکا این مسئله داره تدریس میشه پنجاه ساله که در آمریکا دارن راجع به این گفتگو میکنن وقتی این مسئله در مغز دانشجوها کاشته شده نتیجهش همین تظاهراتیه که دارین میبینین نتیجهش همین اوباش و ارازلی هستن که میان تو خیابون اونم با ماسک چون نمیخوان قیافشون شناخته بشه چون میخوان فردا وارد بازار کار آمریکا بشن بنابراین این تدریسیه که دانشگاه ها در آمریکا انجام دادن این سبانوی به نظر من نادان که اومدن اونجا نشستن و نخواستن و روز بعد مجبور شدند اینکه بیان و موقعیت خودشون رو عوض بکنن اون هم به خاطر این بود که فرماندار پنسیوانیا دستور داد که این خانم موقعیت خودشون رو مورد بررسی قرار بدن چرا این کارو نکردن برای اینکه نمیخوان این دانشجوها رو اخراج بکنن برای اینکه نمیخوان دانشجوهایی که به دانشجویان یهودی دانشگاهها در واقع اومدن باعث مسائل تهدیدهای جانی کردند نمیخوان این مسئله رو مورد بررسی قرار بدن چون بر طبق قوانین دانشگاه باید اینها بیرون بشن اگر اینها بیرون بشن بودجه اونها کمتر میشه بودجهشون از دست بدن این خانم ها که شما اونجا دیدین و بقیه دین های دانشگاه سالیانه چند میلیون دلار پول میگیرن اینا حقوقی 100000 200000 دلار نیستن بنابراین ما وقتی به این مسئله نگاه میکنه به نتیجهگیری خیلی ساده میرسیم و اون اینه که دشمنی با اسرائیل و یهود ستیزی برای دانشگاه ها پول داره میاره نزدیک به 2.2 بیلیون دلار در سال 2022 از طرف یهودیان ثروتمند آمریکا به این دانشگاه ها داده شده و آنها جلوی این پول ها رو گرفتن و من 
بازم تکرار میکنم وقتی میگن این جنگ دست چپ بین المللی و چپ مترقی و چپ افراطی رو میشکنه و اونها رو در واقع به گوشه میبره این شروعشه اون بانویی که در کمیته تجسسی مجلس آمریکا سوال میکرد سه دفعه به این خانم شانس داد به هر دو هر سه نفر اونها ولی اونها حاضر نشدن گفتن که بستگی داره بستگی به چی داره بستگی به این داره که یه نفر بیاد تعداد دانشجویان یهودی که در داخل دانشگاه پنسیلوانیا بودن در اون اتاق خودشون وقتی که داشتن و با هم دیگه صحبت میکردن دانشجویان دیگه اومدن درو شکوندن که اونها رو مورد ضرر قرار بدن بنابراین دانشگاه ترس دیگری رو داره نمیخواد وارد این مسائل بشه و باور من برای اینه که غیر از اون پولهایی که من اشاره کردم پولهای بسیار بسیار زیادی از طریق عربستان سعودی و به خصوص از طریق قطر به دانشگاه های آمریکایی داره داده میشه که اینها بتونن این ایدئولوژی نادرست رو در اینجا در واقع پرورش بدن همونطوری که دیدیم سپتامبر 11 زنگ خطری بود که چشم آمریکایی ها رو بیدار کرد و آمریکا دنیا خشم آمریکا رو دید که چه کار میتونن بکنن بنابراین این مسئله 50 ساله در اینجا انجام شده و 50 ساله که گروه های اسلامی و گروه های اسلامی افراطی در این دانشگاه ها در سازمان های دیگه نفوذ کردن و نتیجهش اینه که شما داره میبینید حالا اگر آنها تصمیم گیرنده هستن که از نظر من نیستن ولی باور من بر اینه که اتفاقاتی در دانشگاه های آمریکا خواهد افتاد و ما باید این رو مدیون سیستم قانونمندی آمریکا بدونیم که میارن رئیس دانشگاه رو زیر سوال میبرن که چرا شما اکسال عمل نشون ندیدین با نظرمون اکسال عمل از حماقت کامل گروه های چپ چپ افراتی و چپ مترقی و چپ بینوملن هست که به نظر من به زودی زود جاه اونها هم معلوم خواهد شد جایگاه اونها و به نظر من تغییرات بسیار عمدهی در راه هست بفرمید حالا دیگه برگردیم بریم سراغ همین داستان دخالت نظام میخوام ببینم که این گفتم نه نتانیاهو نه بایدن هیچ کدومشون حاضر نیستن مستقیم وارد بشن بفهمی ببینیم چیه نگاه شما به این ماجرا باید بگیم آمریکا و شخص بایدن آقای نتانیاهو امروز یک مسئله رو از نقطه نظر سیاست دفاعی اسرائیل متوجه هستند و اون اینه که امروز جمهوری اسلامی اون خطر در واقع جدی و حضوری رو در حال حاضر نداره برای اسرائیل حماس اون خطر رو داره در واقع نکته که باید بهش نگاه بکنیم اینه که آیا اسرائیل و آمریکا میذارن جمهوری اسلامی بدون پرداخت بهای به این نفع عمل بکنه اتفاق که داره میفته جمهوری اسلامی عملی که داره انجام میده اینه که با فعال کردن بیشتر گروه های نیابتی به خصوص در عراق و سوریه داره نشون میده که این گروه ها گروه های مستقلی هستن و خودشون دارن عمل میکنن و به ما هیچ رفتی ندارن عملیاتی که در چند هفته اخیر انجام شده در واقع نیروهای آمریکایی نشانگر یک مسئله بسیار مهمه و اون اینه که آمریکا متوجه این مسئله شده که باید در دراز مدت سیاست خودش رو در مقابل جمهوری اسلامی تغییر بده. سران جمهوری اسلامی، اتاق فکری جمهوری اسلامی چند تا پیشفرض برای خودشون گرفته بودن و پیشفرض اولی این بوده که آمریکا در حال خروج در از خاورمیانه هست و حاضر نیست که در اینجا درگیر بشه برابر این ما میتونیم بدون اینکه مستقیما با آمریکا درگیر بشیم از گروه نیابتی صحبت میکنه دیدیم که با یک کلمه آقای بایدن وقتی که گفت دونت به جنبوری اسلامی نکنید این کارو دیدیم که چطور رهبر ما از زم اومدن بیرون و گفتن من نبودم من نبودم ما نکردیم اینا خودشون دارن تصمیم میگه دیدیم که وقتی زمان اون رسید که هزبالله رو فعال بکنن نتونستن هزبالله بازم من تکرار میکنم بیمنامه جنبوری اسلامیه در مقابل حملات اسرائیل. امروز به درخواست و در, در واقع جلوگیری ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت بایدن هست که اسرائیل به حزب الله حمله نکرده و امیران ارتش اسرائیل به خصوص وزیر دفاع اسرائیل معتقد بودند که ما باید حزب الله هم همزمان مورد حمله قرار اون پیشفرزی رو که من دارم 
صحبت میکنم اینه که پیشفرز جمهوری اسلامی و اتاق فکری جمهوری اسلامی بر اینه که اگر آمریکا دو ناوگروه فرستاده و نیرو و زیر دریایی اتمی فرستاده این برای نشان دادن قدرته و آمریکا جز این عمل دیگه رو انجام نخواهد داد و قصد کامل آمریکا اینه که از خاورمیانه میخواد بره بیرون و امروز به اندازه کافی در اوکراین با روسیه و با چین گرفتاری داره خب این پیشفرض غلطی بود برای اینکه آمریکا مجددا به خاورمیانه برگشت و این دفعه با فرستادن سه هزار نیرو در پایگاه نظامی خودش در اردن و با فرستادن ناوگروها نشان داد که میتونه قدرت مهلک نظامی خودش رو در هر زمانی که بخواد در خاورمیانه پیاده بکنه بنابراین این پیشفرض جمهوری اسلامی کار نکرد این پیشفرض نتونست اون عملی رو که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده پیشفرض دوم جمهوری اسلامی بود که واشنگتن از باز کردن جبهه جنگ جبهه جنگ دیگری خودداری خواهد کرد خب اون به این دلیل بود که ایالات متحده آمریکا نه فقط به خاطر مسئله انتخاب انتخاباتی سال 2024 بلکه به خاطر اینکه دست نداره مسئله جنگ خاورمیانه رو در واقع در جبهه دیگه باز بکنه سوال دیگه اینجا پیش میاد که چرا با حملات حوسی ها آمریکا مستقیما به حوسی ها حمله نمیکنه خب آمریکا در اینجا مواظب متحد خودش عربستان سعودی که اگر به حوسی ها حمله بکنه حوسی‌ها ممکنه دوباره پای عربستان سعودی رو وارد جنگ بکنن پس بنابراین این هم باز کردن جنگ بود و این هم یکی از پیشفرض‌هایی بود که جمهوری اسلامی کرده بود که ما حوسی‌ها رو مجبور می‌کنیم حمله بکنن وقتی حوسی‌ها حمله بکنن آمریکا به حوسی‌ها حمله می‌کنه حوسی‌ها به عربستان سعودی حمله می‌کنن و این چهره جنگ به خاورمیانه کشیده میشه در حالت گروه‌های نیابتی در عراق آمریکا قدری از اون خط قرمزهایی که برای خودش گذاشته بود گذشت بدین معنی که نیروهای آمریکایی در داخل عراق برای مبارزه با داعش اومدن نه برای مسئله دیگه بنابراین نگرانی های در واشنگتن در پنتاگون وجود داشت که اگر از اون نیروها بیشتر از این استفاده بشه دولت عراق ممکنه درخواست بکنه که این نیروها از خاکش برن بیرون بنابراین آمریکا نخواست که در اونجا موقعیت سربازان خودش رو در عراق در واقع به خطر بندازه ولی اتفاقی که افتاد اینه که آمریکا دو حمله به نیروهای نیابتی یکی در داخل منطقه سبز کرد و یکم در نزدیکی کرکوک که اینها در واقع گروههای هشت شبیه بودند دلیل که من به این اهمیت دادم برای اینکه نیروهای آمریکایی به داخل عراق حمله کردند به داخل عراق نیروهایی که هشت شبیه که قسمتی از ارتش عراق هستند هشت شبیه امروز در داخل ارتش عراق حل شده بنابراین وقتی که نیروهای آمریکایی به نیروهای هشت شبی حالا این گروه یه گروه نیابتی که از جمهوری اسلامی داره پشت بوده میشه وقتی حمله میکنن اونجا داره پیامی رو میده به نخست وزیر عراق و سران عراق که اگر شما میخواین پای جنگ رو باز بکنید ما اون عمل رو انجام خواهد اما در حالت سوریه در اونجا یک گروهی هستن که خب این گروه من فکر میکنم تحت حمایت هیچ کس نیستن ولی امروز انکار جمهوری اسلامی از اینکه ما در این مس... در اینجا دخالت نداریم کم رنگ شده و اون دیگه نمیتونه جلو خشم آمریکا رو بگیره بنابراین جمهوری اسلامی و گروه نیابتی باید مواظب باشن که اگر بیشتر از این بخوان مزاحم نیروهای آمریکایی بشن و حملاتی رو که در واقع کنگره آمریکا و سران سیاسی آمریکا به دولت آقای بایدن میگن که جوابی که شما دادید کافی نیست نتیجه گیری که من میخوام اینجا انجام بدم اینه که هزینه استراتژیک جمهوری اسلامی از درگیر کردن آمریکا با گروههای نیابتی چیه؟ قصد جمهوری اسلامی، قصد اتاق فکر جمهوری اسلامی اینه که اگر ما آمریکا دچار یک جنگ فرسایشی در داخل خاورمیانه با گروههای نیابتی بکنیم، میتونیم خودمون رو در واقع در کنار نگه داریم، آماده هر عکس عمل دیگری باشیم. ولی این مسئله به این نفت انجام نخواهد شد امروز برک های استراتژیک در خاورمیانه در عوض میشه این جنگ غزه پایان خواهد گرفت از اونجا به بعد اسرائیل خوسی ها رو من گفتم دو, دو, دو تا حمله شده دو ژنرال سپاه قدس هم در داخل سوریه کشته شدن پس بنابراین اسرائیل اطلاع داره که همه اینها کجا هستن امروز قصد ایالات متحده آمریکا اینه که تا اونجایی که میتونه مسئله جنگ رو در غزه به خاتمه برسونه و در اونجایی مسئله رو جمع جور بکنه و در واقع پایان این مسئله باشه ولی تا زمانی که 
مسئله جنبوری اسلامی حل نشه مسئله خاورمیانه حل نخواهد شد شما به این مسئله اشاره کردیم خیلی به این مسئله اشاره میکنن من جمله من آیا آمریکا امروز به اونجا رسیده که متوجه باشه که این جنبوری اسلامی بود که با پولهای چند صد میلیونی که در سال خرج حماس میکرد این حماس رو به اونجا رسون آیا آمریکا حاضر هست که نگاه بکنه به مسئله فرستادن سلاح سلاحی که از جنبوری اسلامی به در واقع غزه هست که از طریق ترکیه و قبرس تصرفی که تحت کنترل ترکیه هست به سواحل غزه میرسه آیا آمریکا حاضر هست زیر چتر پرزیدنسی آقای بایدن به این مسئله نگاه کنه تا زمانی که کشورهای عرب به این نتیجه گیری نرسیده بودند مسئله دیگری بود امروز کشورهای عربی به این مسئله رسیدن کشورهای عربی منطقه به این مسئله توجه خاصی دارند که نمیتونن دیگه کشور فلسطینی داشته باشن بنابراین یکی از دلایل اینکه حماس هم حمله کرد از اون مسئله صلح یا شناسایی عربستان اسرائیل توسط عربستان و ادامه دوستی جمهوری اسلامی میبینه که دیگه این انکارها رنگی نداره جمهوری اسلامی داره میبینه که مسئله فلسطین دیگه داره از اون اولویتی که برای کشور داره هست میشه پس بنابراین میخواد که با آمریکا درگیر بشه ولی نمیخواد به طور مستقیم با آمریکا درگیر بشه بنابراین این گروه های نیابتی بهترین راه حل هستن برای جمهوری اسلامی ولی من فکر میکنم که خاورمیانه هنوز حوادثی رو در جلو خواهد داشت و امروز در این حالت در این زمان که ما هستیم اسرائیل شاید قصد درگیری مستقیم با جمهوری اسلام نداشته باشه ولی من در خاتمه این رو میگم این اولین جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و اسرائیل بود این جنگی بود که حالا طرف حماس شروع شد ولی جنگی بود که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست به نظر من جنگ بعدی هم خواهد بود منتهای مسئله در اینجاست که آیا اون طرح‌های اقتصادی که داریم صحبت میکنیم آیا اون طرح اقتصادی از هندوستان تا دریای مدیترانه که امروز امارات متحده عربی شروع کرده کانال های زیرزمینی به هند داره میزنه که از اونجا قطار رفت آمد میکنن و اگر اون طرح کانال که میخواد در واقع از مدیترانه به دریای سرخ بیاد که از بین اسرائیل و غزه رد میشه آیا اونم طرحیه که میتونه مسائل اقتصادی و مسائل در واقع مشکلات رو حل بکنه آیا چیزی که ما امروز داریم میبینیم اون شیعه هلال شیعه که درست کردن آیا داره به نتیجه میرسه امروز دیدیم که در این جنگ جمهوری اسلامی تونست قدری اون زور گروه های نیابتی رو نشون بده ولی باور من بر اینه که سیاست های آمریکا در قبار جمهوری اسلامی عوض خواهد شد و امیدوارم که اون تغییر سیاست دنبال روی اون برنامه هایی که قبلا خواستن نبوده ولی خب میتونیم این را در خاتمه ارائه بدیم که جمهوری اسلامی بسیار بسیار نسبت به این مسئله عقب نشینی کرده و شانس این که با آمریکا قراردادی رو بنویسه شانس وجود داره بستگی داره که چه تحصیم های خواهد شد ولی این گروه های نیابتی به نظر من جایی در آینده خاورمیانه نخواهند بفرم خب یقیناً یعنی همطور که شما به درستی گفتی و خیلی از تحلیلگران اعتقاد دارن این ماجرای هفتم اکتبر مثل داستان 11 سپتامبره مثل اون داستان میمونه مثل کوویده چهره جهان رو تغییر میده یعنی ما میبینیم که الان بعد از کووید مثلا همه چی تغییر کرد الان دیگه مثلا دکتر که میخوای بری خب دکتر ما یه روشی هست به نام طب ابو علی سینا که بالاخره این رو هنوزم تو دانشگاه ها تدریس میکنن تحت عنوان معاینه بالینی یعنی بعد بری مریض رو معاینه یعنی ببینی از این میاد دیگه معاینه یعنی از دیدن بری ببینی و از میگه از موی سر تا ناخون پاشو باید لمس کنیم ببینیم مطالعه کنیم و بعد نظر بدی ولی شما مینی الان بعد از داستان کووید این اصلا از بین رفته یعنی دکتر دیروز به من تلفن کردن گفتن آقا شما با دکتر قرار داری ساعت نه الان زوم رو روشن کن با دکتر خب 
میبینی که این اصلا با اون نظامی که قبلا وجود داشت کاملا متفاوت دکتر براخری گوشی میزش گوش میداد نمیدونم یه دست میزد نبزتو میگرف هیچ کدوم این کارا رو نکه خودم پرسید خب فشارخونه چنده نمیدونم اینا رو از خودم یعنی چهره جهان بعد از کووید تغییر کرد چهره خاورمیانم به یقین بعد از این ماجرا تغییر خواهد کرد اگه فرصت به این بدی یک پرسشی هم خیلی ها پرسیده بودن که از شما بپرسیم این هم این وضعیت انتخابات در آمریکاست و اتفاقات که داره میفته این رو چجوری میبینی؟ حرفایی که آقای ترامپ میزنه یا اینکه کاندیداهای ریپابلیکی که وقتی که مناظره انتخاباتی میذارن تو رسانه های بزرگ این رسانه اینا رو پخش نمیکنن بلکه در تلویزیون های لوکال و محلی فقط پخش میشه چی میبینی این صحنه ها رو پرسیده گفتیم بپرسیم بفرم البته CNN و فاکس این مناظره دو شبه پیش رو پخش کردن مسئله که هست اینه که به قول امریکایی اون فیلی که در اتاقه آقای ترامپه وقتی آقای ترامپ اونجا نباشه اون چهار کاندیدی که از جانب حزب جمهوری ها که به نظر من خانم نیکیلی از همه اونها سرتر هست آقای دسنتس نداره اون اون خمیره انتخاباتی رو نداره همونطور که ما در هشت سال پیش فکر میکنیم که بوش پسر هم میتونه این کار رو انجام بده بنابراین این مسائل این مناظره برای همین مسائل اتفاق میفته آقای کریستی میخوان خودش رو عنوان پرچندار در واقع مخالفت با ترامپ نشون بدن میتونن نشون بدن شکی نداره آقای کریستی اون کاریزما رو نداره اون در واقع طرفداری رو در حزب جمهوری خواه نداره موقعیت خانم هیلی اینه که خب ایشون فرماندار بودن نمایندی آمریکا در سازمان ملل بودن خب جای دارن دلیل اینکه من از خانم نیکیلی پشتیبانی میکنم به خاطر اینه که سیاست های خارجی خانم نیکی هیلی باید سیاست هایی که امروز امروز در جهان امروز با وجود روسیه وجود چین وجود جمهوری اسلامی و بقیه ما احتیاج داریم به همچون سیاست هایی که انجام بشه در پایان یک نکته در اینجا وجود داره که در هیچ کدام از این مناظرات آقای ترامپ شرکت نکردن رئیس جمهوری سابر ترامپ خودشون رو از اینها در واقع کنار گذاشتن و کنار گذاشتن ایشون اینه که هر کسی میخواد از من طرفداری بکنه هر کسی میخواد با من مخالفت بکنه مخالفت بکنه در آخر سر من هستم که کاندید در واقع حزب جمهوری خواهم شد البته من میتونم اون تیکت یا اون معاونت خانم نیکی هیلی رو ببینم که برای آقای در واقع ترامپ باشن ولی من فکر میکنم که در شهست روز آینده یعنی تا ماه فوریه این طورا ما بیشتر خواهیم دید که تعداد بیشتری از این جمهوری خواهان در واقع از این دور برن بیرون ولی هیچ کدام از این چهار نفر سیاست مستقل خارجی متفاوتی رو نشون نمیدن جز اینکه آقای کریستی و خانم نیکیلی دنبال روی خط جمهوری خواه هستن اون آقای ویویک هم که من براش جایی نمیبینم ایشون خیلی خامه باید فعلا کنار بیشینه تا نوبتش بشه آقای دسنتز به نظر من در دوره های بعدی بیشتر خواهند درخشید ولی نکته که در اینجا وجود داره برتری آقای ترامپ در سنجش آرایی که داره انجام میشه و رای نیاوردن به اندازه کافی آقای بایدن هست من فکر میکنم در آخر سر این دو نفر رو به روی هم قرار خواهند گرفت و این چپتر و این صفحه تاریخ باید بسته بشه چون هنوز بعضی از جنبوری خواه میگن تقلب 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 باورم اینه که تقلبی نشده اگر هفته در سطحی نبوده که بتونه انتخابات رو برگردن برابر این دو نفر بعد بلاتره این سفر رو ببندن آیا, هر... آیا ترامپ و بایدن برای آمریکا خوب هستن از نقطه نظر من اگر چهره جدیدی بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه به نظر من خیلی بهتره این دو نفر 
کار خودشون رو انجام دادن آقای بایدن همچی تمایلی نداره که مجددا در مقابل ایشون قرار بگیره ولی به خاطر اینکه رهبر حزب دموکرات هست انجام میشه خیلی ضعف ایشون رو بخ... یعنی حمله روس ها به اوکراین رو ظرف سیاسی و نظامی آقای بایدن میبینن به طریقی که از افغانستان اومد بیرون من چنین چیزی رو نمیبینم من موافق این ایدولوژی نیستم من فکر میکنم زمانش رسته بود که از افغانستان بیان بیرون و این داستان در زمان آقای ترامپ شروع شده بود بنابراین مسائل داخلی آمریکا به آمریکا رب داره مسائل خارجی نمیتونه تصمیم گیرنده مسئله انتخاباتی آمریکا باشه رای دهندگان به دو تا چیز نگاه میکنن وضع اقتصادی و وضع کاری وضع کاری هم وضع اقتصادی یعنی نگاه میکنن چقدر پول دارن در میارن چی میتونن سر میز بزنن قیمت بنزین چقدره و این مسئله بنابراین در تاریخ معاصر آمریکا مسائل خارجی حالا غیر از جنگ جهانی اول و دوم صحبت بکنیم جنگ منطقه‌ای نتونسته تغییری در نظر رای دهندگان بده و به نظر من جنگ غزه اسرائیل و غزه نمیتونه تعیین کننده رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه جنگ اوکراین نمیتونه تعیین کننده باشه اوکراین تا آمریکا خیلی فاصله داره و روس ها هم امروز در جایی نیستن که بتونن در واقع اوکراین رو بگیرن ولی خب همانطوری که زنده یاد کیسینجر گفت این رو اوکراین باید در اینجا یک تاوانی بده و قسمتی از خاک خودش رو بده تا اینکه روس ها رو ساکت نگه داره و ترس اوکراینه که اگر ما قسمتی از خاک خودمون رو بدیم بقیه هم اینا خواهند گرفت اینها دلیلی برای انتخابات که چه کسی در آمریکا رئیس جمهور میشه نیست رای دهندگان همونطور که گفتم به مسئله اقتصادی حالا بالا بودن بهره ها پایین بودن بهره ها قیمت نفت و بقیه چیزا نگاه میکنن که من فکر میکنم انتخابات 2024 در 11 ماه آینده برگزار خواهد شد هنوز راه درازی داره و از نقطه نظر من هنوز برنده یا کسی که بتونه تعیین کننده انتخابات بشه هنوز رو نشده همونطور گفتم جانبی و فوری آینده مسئله بیشتر باشم بسیار ممنونم یه شانسم برای این رئیس کالیفرنیا فرماندار کالیفرنیا میدن نمیدونم آیا اصلا چنین چیزی امکان داره نداره ولی آقا بسیار ممنونم این دو با هم یه مناظره آقای دسنتس و آقای نیوسام داشتن ولی در حال حاضر نه در دور بعدی مگر اینکه که اتفاق بسیار بدی برای آقای بایدن بیفته. بایدن بیفت ولی در حال حاضر خیلی شانسی برای نه منم فکر نمیکنم بسیار آقا ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت و مثل همیشه علاوه خصوص که عید هانوکا هم هست برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین و همسر عزیزت از سعیم غرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر ممنون از شما سپاسگزارم با سپاس و بدرود تشکر از شما ممنون بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن از حمایت مالی ما رو محروم نکنید ما هیچ راهی نداریم جز اینکه دست رو به سوی شما درست کنیم و از شما یاری بخوایم از اینکه دنبال کردی ازت ممنونم و مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر ممنون